0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות לנו עצמנו ליקום לקיום לכל מה שטוב ולכל מה שמאפשר לנו בעצם ברגעים אלה ממש להמשיך ולקיים את הפודקאסט שלנו אה, למרות הכל ובהתאם לזאת אה, עדיין יש לנו את ההזדמנות גם בתקופה המאתגרת הזאת אה, ליהנות מהרחבת התודעה ושיחות מרתקות שאני אישית מאוד נהנה מהן מקווה שגם אתם אה, והיום בעצם אה, היום יש לנו נושא מה אני אגיד לכם אני מחכה בכיליון אוזניים לנושא הזה ולשמוע עליו יותר וללמוד עליו יותר אנחנו היום גבירותיי ורבותיי הולכים לדבר על, על אופנה על לבוש וכשחשבתי על השיחה שלנו היום אז חשבתי על זה שאחד מהדברים שאני עושה הרבה מול המסך זה לראות סרטי טבע יש את הדבר הנפלא הזה היום שיש איזשהו שפע של סרטי טבע אין סוף סרטי טבע אחד מהדברים שאני חושב נשארו איתי ועם הרבה מהאנשים שראו את סרטי הטבע היפים שיוצאים זה הציפורים העדניים האלה של פולינזיה שהם והמחול המורכב הזה והמדהים בצבעים המרהיבים שלהם בניסיון למשוך בת זוג, הרוב זה הזכר שכאילו עושה איזה שור שלם והוא זז והוא, והוא רוקד והוא, והוא מראה כל הצבעים של היופי שלו וגם אנחנו בני אדם בדרך שלנו מוסיפים לגוף שלנו דברים שלמים אולי לא רק ובטח האורח שלנו ידע להסביר לי בדיוק במידה המידה שבה אנחנו עדניים והמידה שאנחנו לא כמו הציפורים העדניים האלה גם אנחנו אבל מתלבשים מנסים בהתלבשות הזאת לומר משהו להביע משהו אולי גם למשוך בן או בת זוג אבל בעבר לזה גם הקישור בין הציפור הציפורים האלה עדניים לבין לבוש הוא גם סביב המיתוס אולי המכונן בלבוש במסורת היהודית של גן עדן כן שהם בעצם אדם וחווה חווים את עצמם בשלמות ערומה בתחילת הבריאה ועד לחטא שבעצם עם אכילת העץ הדעת יש תובנה של הערום בעקבות תובנת של הערום יש בושה מהערון ובעקבות הבושה של הערום יש צורך בלבוש אז יכול להיות שאנחנו במובן מסוים איבדנו את העדן שעדיין יש לה ואולי אנחנו מנסים למצוא אותו מחדש עם לבוש אני יודע כל מיני מחשבות אבל אני בעיקר בור גמור בנושא הזה מתלבש כמו... מקבל הרבה תלונות על האופן שבו אני מתלבש, הולך לפי קו של נוחות רדיקלית וכדי לתקן גם את סגנון הלבוש שלי אבל באופן מעמיק יותר את הבהירות שלי בנושא אנחנו זכינו לאחד מה... אוי כמעט אמרתי חלוצים כמעט אמרתי חלוצים של התחום של fashion studies ה של ה- fashion הישראלי גבירותיי ורבותיי לירוי שופן, שלום. שהוא מרצה בשם קר ביחידה, שימו לב, היחידה להיסטוריה והפילוסופיה של אמנות, העיצוב והטכנולוגיה, לא פחות. שם הוא נותן קורסים בתולדות הלבוש, במבוא לתיאוריה של האופנה העכשווית. הוא בעצמו כמובן חוקר אופנה, הוא כותב על אופנה לעיתון הארץ. ודברים רבים אחרים, ביזנס או פאשן שזה הניו יורק טיימס אם תרצו של תעשיית האופנה, הוא נשלח כעיתונאי לשבועות האופנה בעולם כולו שבו הוא מסתובב עם כל המי ומי והמה ומה והפעם הוא מסתובב עם אנחנו הקטנים כאן ב-thinking being different, גבירותיי ורבותיי, לירוי שופן שלום רב.
1: שלום שלום
0: טוב, לירוי, די עם הקשקשת הזאת שלי. אני, אתה יודע, אצלנו כאן בפודקאסט, אנחנו אוהבים לתקוף את הבעיה שלנו ישר בברית הצוואר. מה זה אופנה? מה זה בכלל אופנה?
1: התחלת בשאלה הלא נכונה, הלכת <אח> ממש <אח> רחוק. אתה צריך להתחיל בשלב, אני חושב, הרבה יותר מוקדם. <אח> תן לי לשאול אותך, למה אתה בכלל מתלבש?
0: אני מתלבש בגלל ש... <laughs> אתה
1: קם בבוקר, בצורה אוטומטית, הולך לארון, נכון. כמו כולנו, ולובש 네. בגדים. הנה, אנחנו יושבים פה בשולחן, אף אחד מאיתנו לא אוכל, אף אחד מאיתנו לא שותה, אבל שנינו לבושים, נכון. ויש פה עוד אנשים שהם לבושים.
0: תראה, א', אפשר לשנות את המצב הזה, אם אתה מרגיש יותר בנוח. חכה,
1: אנחנו גם נגיע לזה. <laughs>
0: <laughs> אבל, אבל לא, תראה, אני מניח שאני מתלבש בגלל שיש איזשהו קוד חברתי שדורש ממני, או הוא, הוא חונכתי לתוך קוד חברתי שבו לא ראוי ומבייש <laughs> לצאת בעירום, והייתי חווה בושה אם הייתי יוצא בעירום.
1: אתה מצחיק אותי, ג'רמי. זה כמו כשאני מתחיל את הקורס שלי בתולדות הלבוש, מסתכל על הסטודנטים שלי, באים לאודיטוריום, ואני אומר להם, בוא תסבירו לי למה אתם מתלבשים. באים ללמוד עיצוב אופנה, יש תמיד איזה מנייד כזאת מסכנה שמרימה, ואיכשהו, תמיד התשובה הראשונה זו התשובה ש, שאתה ניסית לומר, בדרך כלל אומרים לי, בגלל צניעות. אבל מושג הצניעות מגיע בשלב הרבה יותר מאוחר של, של ההיסטוריה, ואני יכול לומר לך שקודם כל, כל התרבויות האנושיות מתלבשות. אוקיי, okay, מהאדם הפרה-היסטורי, תמיד תרבויות אנושיות שמות על עצמן איזשהו משהו, הן משנות משהו בגוף שלהן, הן מוסיפות עליו איזשהו, איזשהו דבר, כלומר שזו איזושהי פרקטיקה מאוד מאוד בסיסית לעצם הקיום האנושי שלנו והאנושי החברתי. אז במובן הזה, השאלה היא למה אנחנו בעצם מתלבשים, אתה אומר בושה. צריך לחשוב על זה, מה שנקרא, בשלבים קצת יותר טוב, מוקדמים. טוב, אני אגיד קוד חברתי גם. בושה, אולי... קוד חברתי, אז כן, אבל עדיין, יש גם איזושהי uh, טענה, אם אני אלך עם זה טיפה uh, יותר קדימה, שגם אם שנינו נשב, נעשה את המבחן שרצית לעשות מקודם, ונשב פה ערומים ונרגיש בנוח, עדיין אתה תהיה לבוש באיזשהו אופן. כי גם אם אני, אנחנו לא יהיה לנו אפילו בגד אחד, הסימנים התרבותיים או החברתיים ייראו על הגוף שלנו, השיער שלנו יהיה מסודר כן. עם שבטים אחרים, אנחנו נהיים נימולים או שלא נימולים, אה, הגוף שלנו יהיה אה, 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 הרבה פעמים מעוצב לפי איזושהי קטגוריה. זאת אומרת, גם כשיש איזושהי טענה ודיקלית שאומרת שגם כשאנחנו לגמרי ערומים, אנחנו עדיין מטפלים בגוף באיז, באיזשהו אופן. זאת אומרת, העיסוק שלנו בלעצב את הגוף ולנהל את הגוף עם, עם האופן שבו אנחנו מוסיפים אליו מה שנקרא קישוט או בגד, הוא מתחיל עוד, מה שנקרא עוד אה, שם, 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 שם אה, מאוד מאוד... אה, רחוק. אז אנחנו, אחד הדברים הברורים זה שהתלבשות היא חלק בלתי נפרד מקיום של קהילה אנושית. זאת אומרת, אני חושב mm. שאפשר להגיד את זה בצורה בעניין. שהיא די... <אח> uh, אתה היית גם די...
0: טוען שזה אולי מייחד את, ה, את החיה
1: האנושית מבעלי חיים אחרים? אני חושב שזה מייחד את החיה האנושית uh, uh, בוודאי, ואני חושב שכשמנסים לפרוט uh, את הסיבות ללמה אנחנו עושים את זה, אז לדבר על איזושהי סיבת למה, שאיזה סיבה אחת מוחצת, אני חושב שזה יהיה לחטוא לכל התחום Studies, אבל אני חושב שאפשר לדבר על שורה של מוטיבציות שיכולות להסביר לנו למה לבוש הוא חלק כל כך מרכזי מהחיים שלנו. למעשה אני אלך ואני אגיד משהו מוקצן יותר, אנחנו לא יכולים לשרוד בלי לבוש. לא יכולים לשרוד לא מהבחינה הפיזית ולא מהבחינה החברתית. משום שלבוש מסדיר הרבה מאוד אספקטים בחיים שלנו. ובהקשר הזה, זאת אומרת, אני חושב שמוטיבציה ראשונה שיש לנו מבחינת ההתלבש, זה קודם כל כי בגדים... באיזשהו אופן מגנים עלינו מפני האלמנטים, זו סיבה שהיא די, די טובה, בין אם אני האדם הקדמון ואני קושר על עצמי, מה שנקרא לוינקלוס, לא איזשהו uh, כיסוי חלציים כדי שיהיה לי יותר נעים כשאני יושב, או, 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 או שם על עצמי פרווה כשקר, או דברים כאלה, כלומר, ההגנה מבני אלמנטים היא חלק נורא משמעותית, אין לנו, אין לנו uh, פרווה בעצמנו, ובשלב די מוקדם של הפרה בני אדם מבינים שאפשר להשתמש בחיות האלה, לא רק בשביל <אח> זו שאלה מעניינת בתור מישהו שלא כל כך מתמצא בעולם הזואולוגי, אני לא בטוח שאני הבן אדם הנכון לשאול אותו. אני יודע שזאת אומרת... יכול להיות שהם מתייפייפים באיזשהו אופן, אנחנו כן. משנים את צבעיהם לפי עונות חיזור, זה כן. אני יודע על, על ציפורים מסוימות או חיות כאלה, אבל מבחינת מה שנקרא add-ons כן. על הגוף, אני חושב שזה מייחד את, ה... את, ה... את האנושות. אז אני חושב שהמוטיבציה די דומה, קודם כל זה האלמנטים, כן. אוקיי? להגן אה...
0: על עצמך מפני...
1: במובן הפיזי, ובנן, הפיזי ביותר. כן. אני...
0: להגן על חלקים מהגוף מפני פציעה מסוימת? כן,
1: אוקיי. חיכוך, כן. זאת אומרת, איזה אלמנט כזה ש... שמקודם אמרת, אני מתלבש של נוחות, אני כמובן אחלוק עליך מיד בשלב יותר מאוחר של השיחה, כן. uh, כי אתה מדבר לא uh, בעיניי קשקוש, אם אני יכול להגיד <laughs> את זה, כי זה ממש <laughs> לא
0: נכון. <laughs> כאילו, אתה אומר, אם הייתי הולך... Uh... אופניים בלי תחתונים זה יהיה פחות נוח. למשל. יכול
1: להיות, אבל זה לא רק עניין של, של נוחות. הלבוש שלך, כשאני יושב ומסתכל עליך כאן, מגלה הרבה מאוד דברים. דברים מעבר לנוחות, אה, ואיזשהו... איך אתה מדבר עם... על זה שהקו שלי הוא, הוא של נכון, נוחות. נכון, אז כן. זה לא נכון.
0: לא, זה לא... <laughs> כן, כן, לא, אני גם רוצה לתת
1: איזשהו רושם, בטח, בטח. אז אני חושב שאתה יודע, הסיבה המספיק טובה זה הגנה מפני אלמנטים. <laughs> אני חושב שהמוטיבציה נוספת שיש לנו, זה כי בגדים מעצימים אותנו. זה צריך לזכור את זה, אבל הם מעצימים אותנו בכמה מובנים, ואני חושב ששני מובנים מאוד חשובים, זה קודם כל מהבחינה הפיזית, אני יכול להוסיף בגדים כדי פיזית לגדול, כשאתה חושב על גרייס ג'ונס ב-80' שהיא שמה כריות כתפיים, או כשאתה חושב על מכנסי חליפות זוצות לגברים משנות ה-40. עם בגדים אני יכול לעצב ולשנות את הצורה של הגוף שלי, אני לפעמים יכול פיזית לתפוס הרבה יותר מקום במרחב. כשאתה מסתכל על שמלות מהמאה ה-19, ה-17, ה-18, שאישה יכולה לתפוס חצי חדר עם החצאית שלה, <laughs> אני כמובן מקצין, <laughs> אבל okay. פיזית אני יכול לקחת את הגוף שלי, שיש לו מימדים okay. מאוד מסוימים, ולהעצים אותו בכל מיני okay. אלמנטים שבו אני מוצא.
0: אותו, כי, כי... כי אמנם ה... הסימנה, החלק, התחתית הוא ענקי, אבל החלק על המותניים ממש... אבל אנחנו כולנו, כולנו
1: עושים את זה. זאת אומרת, כן. תחשוב על זה שחלק מהעצמה הזאת קשורה לתחושה של שליטה בגוף. כן. עם הבגד אני שולט בגוף שלי. הרי מה זה, אתה יודע שיש למשל, מה זה מכוך? מה זה תחתוני פוש-אפ לגברים? מה זה אה, חזייה מעצבת? מה זה מיליון ואחת אה, אה, בגדים שאנחנו מסתכלים עליהם, שנועדו...
0: תחתוני פוש של גברים זה מרים
1: את המאחורה או את הקדימה? יש גם וגם. גם וגם. אתה רואה? זה תלוי למה, איזה אבל הכוונה היא שאני יכול להשתמש בשביל להעצים, קודם כל לשלוט בגוף שלי, okay. לשנות את הצורה שלו, שזה דבר שאני חושב שהוא, שהוא די משמעותי. אבל אני רוצה לומר לך שכולנו מאמינים שלבגדים יש, מעצימים אותנו גם מבחינה, מה שנקרא... אפילו שיש להם כוחות קסם. Mm. תחשוב על זה, למה, מה זה, מה זה כשאתה הולך עם טליון חי, או חמסה, mm. או עם אבן כחולה, או בתרבויות מסוימות, רקמה מסוימת על בגד, יכולה להגן עליך מעין רע, יכולה להביא לך מזל הציציץ, טוב, או ציציץ, זאת אומרת... בגד מקודש. אז הנה, הנה, הנה דוגמה לאיזשהו בגד שמעצים אותך, זאת אומרת, אתה מאמין שבלבישה שלו... יהיה לך, אתה תוכל לשפר את מעמדך בעולם. זאת אומרת, ההזדקקות שלך לבגד, זה לא רק בגלל שהוא יגן עליי מהגשם, מהקור או מהשמש, אלא גם יכול לשוות ליכולות נוספות. זה כמו שאימא שלי לפעמים הייתה אומרת לי, אם אני אקנה לך חמסה, תלך איתה, גם אם אתה לא מאמין, תלך, מה אכפת לך? זאת אומרת, אתה צוחק, אבל אני חושב שכולנו מכירים את הדבר הזה. אני צוחק מתוך הזדהות, אני מחייך מתוך הזדהות. מחייך. אז אני חושב שבמובן הזה, בגדים מעצימים אותנו גם מהבחינה הפיזית <אף> בגנים מעצימים אותנו גם מהבחינה äh, הפיזית, שאנחנו יכולים לשנות את הצורה, אנחנו יכולים לגדול, לפעמים אולי אנחנו יכולים לקטון אם, אם יש בזה איזשהו ערך, וגם מהבחינה הקוסמית נקרא לזה, שאנחנו באמת מאמינים שצבעים מסוימים, אני לא יודע, אפילו אני אלך רחוק, אני יודע, אומרים לי <חות> על... החוט האדום. שחקני כדורגל שמאמינים <חות> שיש להם איזה גרב שבזכותה הם מנצחים.
0: מהתחתונים של מייקל ג'ורדון, אני חושב. למשל,
1: לא יודע, לכל איזה ספורטאי די מסריח שהוא מהבחינה הזו, אז, אני, אז, אז קודם כל אנחנו מתחילים לפרוס את המוטיבציות של ההתלבשות, אז אנחנו מבינים, אוקיי, יש פה איזה משהו שאנחנו מתמודדים עם רציני. אבל אני חושב שעוד מוטיבציה נורא חשובה, שקצת מסבירה לנו למה אין חיים חברתיים בלי להתלבש, Uh, זה כי בגדים מאפשרים לנו לקחת חלק. Uh, יותר מזה, אני אבוא ואני אגיד, ואני אולי אעשה את זה לזה טיפה רדוקציה, אבל של, uh, בשביל הטיעון, אנחנו לא יכולים לחיות בחברה בלי בגדים. משום שבגדים, קודם כל, מאפשרים לי uh, להתלבש בצורה דומה לאנשים שנמצאים מסביב. זאת אומרת, יש איזה אלמנט של, של, של זהות שקורה. של זהות, כן. הרי כשאני מסתכל עליך, okay. אתה מתלבש כמו גבר בשנת 2020. אתה yeah. לא הולך עם המכנסיים שלך על הראש, ואתה לא לובש חצאית על סביב המותניים שלך yeah. כרגע. זאת אומרת, אתה נראה כמו מישהו ששייך לשבט הגברים בשנת 2020, yeah.
0: ואתה חלק so מהם... מערבים באיזושהי <ערבים> צורה. נכון, ויכול להיות שאם היינו
1: יושבים עכשיו בהודו, כן. שיצא לי לבקר כמה, לפני כמה זמן בהודו כחלק מאיזשהו סמינר מחקר, אז שם אתה תראה גברים לובשים קורטה פיג'מה, שזה איזושהי תלבושת אחרת, והם שייכים לאיזשהו קלאד מסוים ש... Yeah. אבל... גם המעמד החברתי
0: כמובן. רגע,
1: כן. אנחנו מיד ניקח את זה, אבל, אבל בוא, אני רוצה רגע להדגיש את הנקודה הזאת של, של לקחת, שמאפשרים לנו לחיות ביחד בגדים, אז קודם כל במובן הזה, שמאפשרים לנו להזדהות עם, עם פרטים אחרים, גם מאפשרים לנו לזהות את אחד את השני, ואנחנו בדרך כלל יכולים לקרוא את הבגדים אחד של השני ולדעת מה הם אומרים, זאת אומרת שאני אכנס לחדר, אני בדרך כלל, טוב, די מהר אצליח להבין מה, 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 מה מעמדו או מצבו של האדם שנמצא לידי. אבל אחד הדברים החשובים שבגדים עושים, איפה אתה שם בגדים?
0: בגוף? על הגוף?
1: כן. אית... מה, כשאתה שם בגד על הגוף, מה קורה לגוף? הוא מתחסה. הוא נ... מתחסה. וזה דבר נורא נחמד שקורה עם בגדים, משום שבגדים, מה שהם עושים, הם תחשוב על בגדים בתור תריס. הם מאפשרים לך מצד אחד לקחת חלק בסביבה, אבל הם מגבילים את המבט של הסביבה עליך. זאת אומרת, אתה יכול לשלוט עד כמה שהעין החיצונית יכולה להסתכל... עליך, על הגוף שלך. Yeah. ובמובן הזה, תחשוב שכשאתה חי בחברה, אתה מצד אחד רוצה להתמזג, ואתה מתמזג באמצעות בגדים, אבל אתה לא רוצה לפעמים להתמזג לגמרי. אתה צריך לשמור על עצמך בתוך החברה הזאת, אחרת אתה לא תוכל להתקיים בתור איזושהי חברה של פרטים. ואני חושב, בגדים נמצאים בתווך, כי בסופו של דבר בגדים נמצאים בין הגוף שלי לגוף שלך ולגופים של אנשים אחרים. Hey,
0: אנחנו ש... <laughs> <יש> פה <laughs> איזה... שור... <laughs> רק שנייה. כן, טוב, סליחה גבירותיי, הייתה פה איזה מיני סחיפה לרגע, אבל הכל בסדר, חזרנו.
1: חזרנו. אז מה שאני מנסה לומר, זה שבגדים, בו באותו הזמן, מאפשרים לנו להתמזג בחברה, ולשמור על עצמנו בתור פרטים שנפרדים. כן. ואני חושב שבמידה מסוימת, זו אולי, איך שאני מבין את זה, זו אולי תמציתה של צניעות. שלהשתמש בבגד כדי שיחבר אותך ויפריד אותך בו זמנית, כדי שתוכל להמשיך לחיות בחברה, כי אחרת אתה ת... תאבד את הגבול שלך בינך לבין אנשים אחרים. ככה אני מבין את הרעיון של צניעות ולמה הוא התפתח ולמה הוא הפך להיות לעניין קריטי בניסיון לשמור על תרבויות שמדרך כלל מסורתיות. אני חושב שזה חלק שאי אפשר לאפוד אותו.
0: טוב, אני רוצה להגיע באמת גם למאמן החברתי, אבל מה אם בהקשר הזה בושה? זאת אומרת, מה אם הבושה הספציפית של איברים ספציפיים שהם צריך לכסות אותם יותר, ואז גם יש תרבויות שונות, אתה יודע... אפשר קודם אפשר להתאף כל... פעם מזה שאתה רואה את הכחסול של מישהי...
1: אז קודם כל צריך להבין שתרבויות שונות, אלמנט הבושה שם הוא שונה, ומה שנקרא האזורים המוקצים הם לא אותם, אותם אזורים. בדרך כלל, הרבה פעמים הדברים האלה קשורים לאיזשהו אה, סיפור, אה, אה, סיפור דתי כזה או אחר, או סיפור שקשור, אה, אה, שקשור אה, אה, למסורת, וזה בדרך כלל מה שמאפיין או מבדיל בין תרבות אחת לאחרת אה, מהבחינה, אה, מהבחינה הזו.
0: אבל הרבה פעמים זה באמת האיבר מין שהוא מחוזר. אני אפילו חושב על הלבוש בטופוניוגיני שהפין נמצא בתוך איזה זאת אומרת, הדבר הזה שנמצא בתוך איזשהו סוג של שופע כזה. אוקיי. אבל
1: זה דווקא מדגיש את הפינטים. אתה יודע שבמאה ה-16, למשל, היה כיסוי שנקרא קודפיס, שזה למעשה היה כיסוי לעבר המין הגברי, שהוא היה נראה כמו איזה מין חרוט מקושט, הרבה פעמים משובץ באבנים טובות וזהב, שהיה ככה בולט מקדימה כמו איזשהו חרב, ואני חושב שהמושגים שלנו לפעמים משתנים. אני חושב שבתרבות המערבית, אלמנט המושע הרבה פעמים... קשור לשאלת החטא הקדמון, mm. ומשם אני חושב שהכל מתחיל. כמובן שכל דבר שאני אומר, יש עליו, מה שנקרא, ויכוחים תאורטיים מפרט להודעה לא כן, חדשה, כן. מאיפה, זה, מאיפה זה מגיע, אבל כולנו מכירים את הרעיון הזה, שאתה יודע, אם אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה שלך, של למה אני בעצם מתלבש, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו כל כך... אתה יודע, אנחנו לבושים מהרגע שאנחנו נולדים ועד הרגע שאנחנו uh, מתים בסופו של דבר. Uh, אני חושב שאנחנו לא יכולים לסבול אולי את הרעיון של להיות בלי, בלי בגדים, בלי שום דבר. Uh, ככה לפחות אני חושב.
0: ואז דיברנו גם, או אה, 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 מעמד חברתי. Mm -hmm. זאת אומרת, זה עוד דבר שבה, יש את התמונות תמיד, שאפשר גם לצמנות אותן היום, יש את התמונות, זאת אומרת, תחילת המאה העשרים, רואה יש ילדים ברחובות לונדון, ויש את הילדים העשירים, וילדם mm -hmm. ילדים גופם הם אותם ילדים בלונדינים עם זה, ולבושים בלבוש עני. ש...
1: אבל זה קשור לחלק מה... מהחיים החברתיים שלנו, ב... ביכולת של בגדים למזג אותנו, הרי שבגדים עובדים כ... בסופו של דבר כ... כ... על אותו רעיון, או הרבה פעמים כרעיון מאוד דומה של מסמן ומסומן, זאת אומרת, בסופו של דבר, הבגדים שלי נועדו ל... ל... לבטא בצורה שהיא לא מילולית את הסטטוס שלי. הרי מה יש לי כאן באצבע? טבעת. טבעת, ומה היא סביר להניח מעידה? נשואים. בדיוק, זאת אומרת, זה יכול, זאת אומרת, הנה, הנה דרך לאיך אני יכול לסמן באמצעים שהם לא מילוליים את הסטטוס שלי. אם אני אלבש מדים, יכול להיות שאתה תבין שאני באיזשהו תפקיד מסוים, וכמו שאתה לבוש כרגע, אני יכול לומר שאתה גבר, שאתה לבוש okay. כמו גבר. זאת אומרת, יש ניס... רצון לדבר במובן הזה, ותחשוב על זה שזה מאפשר לנו לתת את ההערכה הראשונית במצבים חברתיים, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. בחברות, דווקא בחברות שהם יחסית, יש בהן פרטים שלא בהכרח מכירים אחד את השני, תחשוב כמה אומלל היית, אם אתה היית מסתובב בעולם, ואתה לא היית יכול לתת הערכת מצב של מי האנשים שמסתובבים סביבך בכל רגע נתון, והיית צריך לשאול אותם כל הזמן, מי <מת> אתה ומי אתה ומי אתה ומי אתה. <מת> ויש איזה משהו כזה, שאתה הולך ברחוב, ואתה, אפילו בקטלוג ראשוני, זה שייך לפה, זה שייך לפה, זה שוטר, אני אברח כי אני מסכה. כן. זאת אומרת... שמאפשר לך לשרוד בעולם הזה. זאת אומרת, זה חלק נורא משמעותי זה מה... זה מפיע את הזהות שלי בכל מיני אופן. אני חושב, כן, וסטטוס הוא דבר מאוד חשוב. וסטטוס הוא לא רק בשאלה של מעמד כלכלי, למרות שדי בהתחלה רואים שגם בחברות שהן עתיקות, מצרים העתיקה למשל, וגם במקומות אחרים, שמעמדות גבוהים מסמנים את עצמם על ידי שימוש בבגדים, בסוגים אחרים של חומרים שמשמשים לבגדים שלהם, בדרך כלל יותר ריפיינד, יותר יקרים, יותר קש... להשגה ודברים מהסוג הזה, ומכאן אנחנו מקבלים את הקשר בין מעמד כלכלי לבין, לבין מה שאתה בוחר ללבוש, מעניין. או מה שאתה יכול ללבוש. מעניין מאוד.
0: אז, אז בעצם מה שאתה אומר לי, לראו אם אני מבין אותך נכון, זה ש... באמת העניין ה הלבוש הוא משהו עמוק עתיק מאוד בהתפתחות של הזן האנושי זה אולי אפילו מייחד אותנו באיזושהי
1: צורה אני לג... לגמרי טוב יש
0: מגוון של מוטיבציות שאי אפשר לעשות אה, רדוקציה לאף מוטיבציה אחת יש mm -hmm. מגוון של מוטיבציה וזה בעצם מוביל למצב שבו אנחנו מתלבשים בני אדם הם חי... החיה המתלבשת ועל זה אולי עכשיו אפשר להתחיל לחשוב, אפשר,
1: לא, כי אני רוצה רגע לפני זה לעצור ולומר, כי אתה באת ואמרת, וניסית להגיד מין, כאילו, מין טון כזה, שזה תמיד אני נתקל בו, שבתכלס אותך לא כזה מעניין אופנה, אתה מעריך אופנה, אוהב להסתכל, זה מה שתובל, כשנפגשנו בפעם הראשונה, אמר לי, מה, אני, לא מעניין אותי. אז קודם כל זה קשקוש מוחלט, כל מי שאומר שזה לא מעניין אותו, כי עובדה שגם האנשים שזה לא מעניין אותם, איכשהו הם תמיד נופלים בטווח ההגיוני של ההתלבשות. צודק, צודק. אוקיי, זאת אומרת, הם מודעים לזה. תובל ספציפית מתלבש מאוד על פאקר.
0: אני חושב שהוא מתלבש כמו גבר בתקופה
1: שלו, הוא לא נראה כמו גבר מהמאה ה-19, ואני מניח שהוא לא נראה כמו גבר.
0: תובל ספציפית מתלבשים מאוד אחרת.
1: אני מסכים, כן. אבל עדיין אתם מתלבשים במה שנקרא, באקס... במובן כן, שהוא אקסקטבול. כן, אוקיי, כן. אף אחד מכם לא אה, אה, הולך בבגדים ש... זאת אומרת, זה שומע אותך מתחת לרדאר החברתי, במובן הזה נכון. שאתם נכון. לוקחים לא את החלק שדיברתי עליו מקודם, אתם לוקחים חלק באותה חברה. היה לי
0: חבר, האמת, היה לי חבר שהלבוש של הזכר הישראלי הוא, הוא, הוא מאוד משעמם. שיה... שאין שום תעוזה.
1: אז, אז פה, אז, אז פה אני, אני, אני חושב שזה לא לחלוטין <ג 'ינס> מדויק. אני ו... חושב ש... עוד פעם, גברים, ויצא לי לתת איזו הרצאה על זה, על זה לפני כמה זמן, הם קצת באיזשהו uh, תסביך. Uh, בערך מהמאה ה-17, uh, שזה פחות או יותר הזמן שהומצאה במרכאות החליפ, חליפת שלושת החלפקים הגברית, שגברים נכלאו בה, Uh, מה שקרה באיזשהו תהליך שהוא לא רציף, אבל לאט לאט גברים התחילו לאמץ לבו שהוא יותר... Uh... נקרא לזה אפור, משעמם, מודרני, חוזר על עצמו, כשמה שנקרא הצורך בלהתפאר, או ל... כן, איפה הלוי,
0: ה-14 בדיוק,
1: זה בדיוק... כי גברים היו טווסים מאוד גדולים, וכביכול נשים לקחו את המקום הזה בערך מהמאה ה-17, ועד היום, אני שוב עושה הכללה מאוד דרמטית, אבל לטובת השיח. אבל יש איזושהי תפיסה, ויש איזשהו... כמה חוקרים של, שמה שנקרא של לימודי גבריות ואופנה, שזה גם איזשהו, איזשהו תחום. חלק מהתסדיך מה, מה הגברי העכשווי זה, זה הקושי בלהודות בעניין באופנה, כי האמת היא שרוב הגברים יודעים מה הם לובשים, לרוב הגברים יש פרפרנס למה הם לובשים, וזה הרבה יותר מעסיק אותם מכמה שהם מוכנים להודות. זה מזכיר לי שיש לי איזשהו מכר שהוא המעצב הראשי של מותג מאוד 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 גדול, שהוא משהו, מה שנקרא פונה למיינסטרים, כאילו הכי מיינסטרים, הכי רחב, והם עושים קבוצות מיקוד, שבהם הם לוקחים... מדגם של לקוחות פוטנציאליים, שואלים אותם שאלות על הבגדים. והם עשו קבוצת מיקוד של גברים, ושהנושא שלה היה ג'ינסים, והם שאלו את הג'ינסים בקבוצה הזו, שהם ככה איזה חתך אוכלוסייה רחב של גברים כאלה, מה הדבר שהכי חשוב לכם בג'ינס? וזה נמצא בתוך, בתור סביבה שיש בה רק גברים, וכביכול שיחה שהיא לא מצוטטת החוצה. אתה יודע מה אחד הקריטריונים הכי חשובים לגברים בג'ינס? שואל אותך. שזה חטוב? מה זה אומר שזה חטוב? לא יודע, ש... 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 יפה, אתה רואה? עכשיו, כולם בהתחלה, ו... 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 וזה נכון, התשובה, אחת התשובות הראשונות, זה שהכיסים של הג'ינס יעשו להם תחת יפה. מותר לי להגיד תחת? בטח. אוקיי, אוקיי. ברור. אוקיי. אה... אז גברים לגמרי יודעים, יודעים מה מחמיא להם, יודעים מה לא מחמיא להם. השאלה שצריכה... תראה, הם יצטפו בשחור אם הם... קצת שמלים. לא, אבל אני חושב שהשאלה המעניינת זה הלגיטימציה של גברים לדבר על עניין באופנה. והאם יש להם אותה או אין להם אותה. תראה,
0: אתה יודע מה, אם כבר אנחנו פותחים את זה בראשית, לא, כי אני רוצה לחזור לשאלה תיאורטית של תשומת אופנה. אוקיי. אבל אני מרגיש שאולי נחייב לך תשובה קצת יותר מנומקת. אני חושב שה... אני זוכר שהגעתי לארץ, עליתי לארץ וזה, וחם, נורא חם. ואז הבנתי את החולצת כפתורים. שהחולצת כפתורים מאפשרת לך לפתוח uh, כפתור. Mm -hmm. uh, ואני גם אוהב, אז, זאת אומרת אני לובש בעצם רק חולצות כפתורים. Uh, אני לא אוהב ג'ינס כי זה, זה באמת לא נוח לי, אני בן אדם וזה, <laughs> וזה, <laughs> וזה משפשף, זה <laughs> לא בסדר. נוח לי, אני נורא חם. Mm -hmm. uh, ואז גם אני חושב שברמה אידיאולוגית אני שמעתי הרצאה uh, uh, שבו uh, הוסבר שבעצם לאקדמיה, לאנשי האקדמיה, בכלל לאינטלקטואלים, השירות הכי גדול שנעשה לשחרור הלבוש האינטלקטואל זה היה איינשטיין. <אח> כי איינשטיין הוא היה גם פרופסור גדול, והוא הראשון שכאילו הרשה לעצמו להתלבש כמו שלוך. <אח> שכאילו <אח> היה, היה, לא שמת אותם גרביים, והוא כאילו היה, הוא עשה את הדמות הזאת של ה... מבחינת פאשן, הוא עשה את הדמות שלה, של האקדמאי המפוזר, של האינטלקטואל המפוזר, וזה אפשר לאנשים כמוני <אח> להתלבש בצורה שהיא מאוד חופשית ועדיין כאילו לבוא למסגרות uh, יחסית בורגניות בלי שאני צריך לשים עניבה שהיא מאוד חונקת, שאני גם לא חושב שהיא... אני
1: חושב שהרבה פעמים, אני חושב שפה שוב פעם, אנשים קצת משקרים. אתה אומר שאני משקר. לא, כי אני חושב, כי גם הרישול שלך הוא רישול מכוון, וגם הרישול שלך הוא מודע לעצמו, וגם הרישול שלך... אני אוהב את
0: המסר שלו.
1: בדיוק, בדיוק מה שבאתי להגיד, הוא מסמן של איזשהו מצב או state of mind או חשיבה.
0: יש פה גם עצלנות. זאת אומרת, אמא שלי כל הזמן אומרת לי, למה אתה <תודה> לא מגייץ? למה <תודה> אתה <תודה> לא מגייץ? עכשיו, אני באמת, אני בקושי עושה <תודה> כלים, אתה יודע.
1: <אנ> לא, אוקיי, okay, יש את המקרה הפרטי של <אנ> ג'רמי, okay, לא, לא, שהוא, זה שהוא זה בסדר, זה אבל עדיין אתה בוחר לשבת פה עם של <אנ> לקוסט, <של אנ> ועם השרשר שלך שבולט. על,
0: על החולצת לקוסט, מה מעניין? אין לי כמו חולצות מכופתרות כל פעם מתנה מהאימא שלי. יש לה עוד את התחושה הזאת של האייטיז בבלגיה, של לקוסט זה כאילו שפע. זה שפע. זה מסמל משהו שהוא...
1: אבל חזרה לעולם האינטלקטואלי, או העולם האקדמי, אני חושב שזה... זה הפך להיות uh, במקומות מאוד מסוימים. איזושהי, אה, אה, ויכולת, אה, בעיקר אחרי שנות ה-60, איזושהי הצהרה של אה, אינטלקטואליות, כשאתה מתלבש בצורה שהיא כאילו, כאילו שלוחית, אבל כשאתה מסתובב בגילמן, אה, וכשאתה מסתובב במקומות מסוימים בהר הצופים באוניברסיטה העברית, אה, כל, אה, זאת אומרת, יש קוד לבוש מסוים של מרצים, זאת אומרת, גם אם הוא מאוד שלוחי, הוא חוזר כן. על עצמו, זאת אומרת, יש איזה משהו לא שמאגד טוב, אותו. אני חושב שמי שכינן ש... ש... אולי את השלוחיות זה באמת איינשטיין. זה מעניין, יש כאלה, כן, זאת אומרת, אני, אני, הם כולם עם עניבה ומתלבשים כאילו סולידי, מתלבשים סולידי, הם הולכים עם השיער,
0: שיער ארוך, היה לו שיער ארוך, תחשוב מה זה שלושים, ארבעים, חמישים, זה לפני כל ה...
1: כן. היפיות. זה לפני ההיפיות, כן, אולי אפשר למצוא שורשים לזה אקזיסטנציאליסטים בפריז לפעמים.
0: אני חושב שהם מתלבשים יפה, קמים ו... כן, אבל זה היה
1: הרבה פעמים עם סריגים גדולים. זה מאוד תלוי מי, ויש ספר מאוד מוצלח שנקרא בבית הקפה האקזיסטנציאליסטי של שרה בייקוולד, שהיא מדברת על... על התקופה הזו בפריז, ויש שם תיאור מאוד יפה של איך, איך הם התלבשו שם, אה, סימון דבואר וקאמי <וואי>, וכולם, אה, אז שם זה נותן. איך להתלבש כמו
0: אה, סימון דבואר? אבל בוואר.
1: אין ספק שהרבה מאוד מהקודים מה, מה של הלבוש הבורגני נשברו אחרי, אה, אחרי שנות ה-60. Mm. אה, אבל אולי זו הזדמנות טובה לדבר על אופנה, מה אתה כן, אתה מה זה אופנה, <laughs> אופנה? מה זה אופנה? <laughs> הנה, 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 אני מתחיל. אז, 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 אז הנה, אז הנה, עוד שאלה שאני שואל סטודנטים שלי, מה זה אופנה? זו השאלה באמצע הסמסטר. השאלה הראשונה הייתה בתחילת הסמסטר, אחר כן. כך שאלה שנייה, באמצע הסמסטר, מה זה אופנה? אוקיי, okay. מה זה אופנה? אני שואל? וואי, אתה מנסה את זה כבר חם. אני, لي, יש לי מושג. לא, משתמשים בזה כל הזמן. זה נורא, מצחיק, כי גם כשאני פונה לסטודנטים שלי, שהם באים להיות מעצבי אופנה, ואני בא ואומר להם, בואו תסבירו לי, מה זה אופנה? אופנה זה בגדים? לא, יצא לי לטוס, לתת הוצאה בכנס המנהלים של גוצ'י במילאנו. ה-Bewse the moment of my life. לא, זו הייתה חוויה מרתקת. וגם שם, אתה יושב עם אנשים שזה ה-profession שלהם, בבית אופנה שעושה, אני יודע מה, חמש... יש מיליארד אירו בשווה חמישה מיליארד אירו. שואל אותם, מה זה אופנה? ותמיד אנשים מתקעים. כן. אז מה זה אופנה?
0: וואי, מה זה
1: אופנה? הייתי אומר, אנחנו פה עם ליאו,
0: שדעתו על האופנה היא נורא, זה מרגש אותו השאלה הזאת כנראה. הכלב של טובל רוזן, מה זה אופנה? מה זה אופנה? מה זה אופנה? תן לי שנייה לחשוב, מה זה אופנה?
1: אנחנו נדבר על אופנת לבוש, אבל הנה, אולי זה יעזור לך. תחשוב על אופנה אקדמית, תחשוב על אופנה באוכל. אופנה זה קשור
0: לזמניות באיזושהי צורה.
1: זה קשור לזמניות, נכון. זה
0: משקף כנראה את השיוך שלי לאיזשהו סוג של נקודה בזמן, בהיסטוריה. אוקיי. אופנה, גם יש תתי אופנה, כי הרי אתה יכול להיות, יש נגיד, אני חושב, שנות ה-80 באנגליה, אז אני יכול, האופנה של הפונק. Mm -hmm. עכשיו לא כולם התלבשו כמו הפאנק, mm -hmm. אז, אז האופנה אולי זה השם, זה שם כולל לכל המוטיבציות האלה יחד באיזושהי צורה או לחלק mm -hmm. מהמוטיבציות, שיוך, <אח>
1: זהות. Mm -hmm. שיוך וזה... אז קודם כל צריך לומר ששיוך וזהות הם לא בהכרח קשורים, זאת אומרת, גם בחברות שהן לא אופנתיות, ואני עוד מעט ארחיב על זה, יש עניין של שיוך וזהות. זה מעניין באמת, יש חברות
0: שמתלבשים מאותה צורה במשך מאות שנים.
1: אז הנה, אתה אומר לי אותה צורה, אתה מדבר על זמן, וזה נכון, אופנה קשורה בזמן, ואופנה מוגדרת מעצם, הרבה פעמים מעצם ההתחלפות שלה. באופנה, כשאנחנו מדברים על אופנת לבוש, היא קשורה גם למימד הזמן. גם למימד הגוף וגם למימד המרחב. למעשה, מה שקורה בסוף ימי הביניים, אוהבים להגיד במאה ה-14, שכאלה שקוראים לך במאה ה-13, חלק במאה ה-12, בסוף ימי... רנסאנס כזה. קצת לפני הרנסאנס, <טע> מתחילה להתגבש באירופה איזושהי תודעה חדשה או התנהלות חדשה בקשר לאופן שבו אנשים מתנהלים עם בגדים. ולמעשה אומרים שבסוף ימי הביניים אה, החלה להירקם החברה האופנתית. כלומר, חברה שיש לה איזושהי מודעות אחרת ולמעשה חברה אופנתית, ואנחנו חברה אופנתית עד היום, מבחינת הבגדים שלה היא... עסוקה כל הזמן ואובססיבית עם שאלה אחת, והשאלה הזאת זה מה נכון ללבוש עכשיו? מה נכון ללבוש עכשיו מבחינת הזמן? מה נכון ללבוש עכשיו מבחינת הגוף? ומה נכון ללבוש עכשיו מבחינת המרחב? זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים זה שאופני כל הזמן מתחלפת, ולכן ברגע שסגנונות לבוש מתחלפים, הם הופכים להיות איזשהו סממן של תקופה, ולכן אתה באת ואמרת, שנות ה-80 של הפאנק, או שהזכרת תקופות שהן אחרות. עכשיו, שהסגנון משתנה וזו הרעיון של אופנה כשהיא משתנה זה שאנחנו הופכים להיות לסוג של שעונים אנושיים אפשר לראות שהתחלופה של סגנונות שנעשית בשביל להחליף את הסגנון בשביל להתחדש שזה דבר שהוא קריטי לאופנה קורית ברגע שאנשים מתחילים להשתמש בצורה הרבה יותר נוכחת בשעונים מכניים, או בכלל, בגדים הם סוג של שעון. הם מראים לך מה זה שמלת ערב, שמלת יום, מה זה שמלה של שנות ה-60 לעומת שמלה של שנות uh, ה-40, או חליפה של uh, 2020 לעומת חליפה לפני 100 אולי, שנה.
0: אז, אז אולי, אתה יודע מה פתאום אני... זה גילום של, של הזמן. עכשיו אולי, בעקבות <laughs> מה שאתה אומר, אני מרגיש שאולי אני יכול לענות על תשובה יותר מעמיקה. כי בעצם גם, תח... השנים האלה שאתה מדבר עליהן, בסוף יום הביניים, תחילת התקופה המודרנית, זה mm -hmm. גם במערב, של ה... של ה, הגיבור הגדול של המודרנה זה האינדיבידואל. Mm -hmm. ובאיזושהי צורה כשאני חושב על זה, מעולה. אז פתאום אני אומר לעצמי
1: ש... קפצת רגע, ל... זה נכון, אני, אני אמשיך. דור
0: האינדיבידואל מחפש להביע את עצמו, והאופני כלי בשביל דור חדש להבדיל את עצמו <אז>... מדור קודם. אז,
1: אז קודם כל... אופנה היא מתבססת על, על, על מה שנקרא דחייה אה, עקבית של עבר מיידי. זאת אומרת, אני רוצה להחליף את הסגנון שלי כדי כל הזמן לדחות, אבל אני כאילו חושב שאני מתקדם עם, ה, עם הזמן, שאני את, את הזמן, על ידי שאני מחליף את, את, את הסגנונות נכון לבוש בה, הוא בגד שהוא <שאל> מלווה את הגוף בצורה תלת-ממדית, זאת אומרת, זה חלק מה, מהולדה של בגד שהוא מחויית, שהוא מלווה את הגוף בצורה שהיא מאוד מדויקת. ועכשיו, מה שהבגד הזה עושה, הוא מאפשר לי לבטא את הגוף שלי בצורה הרבה יותר טובה. והוא מאפשר לי להבדיל, בגלל שהוא מתאים לגוף שלי ספציפית, אני לובש כרגע בגד שהוא בדיוק במידה שלי והוא לא במידה שלך, הוא גם מאפשר לי מצד אחד לקחת חלק כמו שאר הגופים בחברה, אבל הוא מתאים ספציפית אליי. ולכן זה מאוד קשור לרעיון הזה של האינדיבידואל. כי אחד הדברים המדהימים באופנה... זה שמצד אחד אופנה היא סגנון רווח, אוקיי? Okay, כולם מתלבשים, מסוג... במרכאות, כולם מתלבשים בסגנון מסוים בתקופה מסוימת, אבל כל אחד רוצה לעשות את זה טיפה אחרת. זאת אומרת, יש פה איזשהו מתח בין מצד אחד שכולנו נתלבש כמו כולם, אבל בכל זאת אנחנו, כל אחד יהיה לו את השינויים הקטנים, את ההתאמות שלו לגוף שלו. כדי שזה יישאר שלו. זאת אומרת, אנחנו תמיד משחקים על, ה, על קו התפר הזה של בין, ה, בין של כולם לבין שלי עם, עם אופנה. עכשיו, הדברים הנוספים שאנחנו רואים עם, עם ההולדת של החברה האופנתית, שמקדשת התחדשות מתמדת, כל הזמן להחליף את הסגנון, כל הזמן שהסגנון יתאים לגוף שלי, אה, זה שהיא מאוד מושפעת משאלת המרחב. זאת אומרת, אני, למה אני אחדש את הבגדים שלי אם אין לי מרחבים? שיהיו designated או מיועדים כדי להראות את השינויים האלה. הרי כשאני שואל את הסטודנטים שלי, לה, כשאתם קונים בגד חדש, מה אתם דבר ראשון עושים אותו? התשובה הראשונה היא... לצאת איתו ל... בערב? להורות אותו באינסטגרם. אה, להורות אותו, סליחה. אמרתי, אני בפייסבוק. כן. זאת אומרת, הרעיון הוא שאנחנו רוצים מרחבים שיעודדו אותנו להציג את החידושים, וזה למעשה חלק מהמנוע הזה, מה נכון ללבוש עכשיו מבחינת המרחב. אם אני יודע שיש לי חתונה, אם אני יודע שיש לי אירוע, אם אני יודע שיש לי אינסטגרם, אם אני יודע שיש לי תצוגת אופנה, אני רוצה להציג שם את הדברים החדשים שלי. וככה אנחנו מקבלים איזושהי, החברה האופנתית זה חברה שמקדשת השתנות מתמדת, שקוראת על הגוף האינד ביחס המרחבים שבו הוא נמצא. והתודעה הזאת היא תודעה שאנחנו נמצאים איתה מסוף ימי הביניים והיא די מגדירה, אני חושב, בצורה די טובה את מה זה אופנה, ההשתנות המתמדת הזאת שנועדה להיות על גופם של אנשים ומוחצנת החוצה במקומות, במקומות שמיועדים לזה. מים. <תק> אני מקווה שהצלחתי לדקור את הנקודה, למשל אתה יודע, אבל ההשתנות לא, המתמדת זה, זה חלק כן, בלתי נפרד כן, מאופנה, כן. והעובדה שהם משתמשים בבגדים שהם fashion to the body, שזאת הכוונה, בגדים שהם מחוייתים, <עכשיו> שהם קלט מימדים. אני, אני רוצה
0: לדבר איתך קצת על ההבדל בין אופנה, מה שאתה אומר, בין אופנה שהוא כאילו bottoms up ל, 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 מה, זה הש, מה זה השני? טופ דאון, טופ דאון, בוא תראה מה טופ דאון. ואולי גם במובן הזה, תגיד גם דברים על ההבדל בין הוד קוטיור, כאילו אופנה כאיזשהו סוג של, סוגה של אומנות כמעט, ושמוצגת כזאת, לבין העולם ה... אז אני
1: שייך לז'אנר שאני, שלא רואה באופנה אומנות, כלומר ארט. אני לא רואה באופנה אומנות, משום שבעיניי, בניגוד לציור שהוא... תלוי על הקיר ונועד שנסתכל עליו אופנה, אנחנו צריכים לעשות איתה משהו, אנחנו צריכים לשאת אותה על הגוף, היא חייבת שיהיה בה איזשהו מימד כזה, אחרת, זאת אומרת, סתם לתלות סמלה אבל, על אבל הקיר. הרי,
0: אבל הרי חלק ממה שמאפיין, נגיד, את, את כל ה... אתה יודע, פייס, אתה יודע,
1: פי, צדע, פי יותר ממני, כל, כל,
0: כל השבוע אופנה וז'אנפול בוטייר, <קקק> אז בדיוק, בוא, רגע, עד בוא, אף אחד לא לובש את זה. זה הבעה, זה דמיון, זה צבעים?
1: לא, יש לפחות דוגמנית אחת שלובשת את זה. אז עם כן. כל הכבוד, זאת אומרת, אני לא אומר שאי אפשר להציג את זה בהקשרים אחרים, אבל בדרך כלל יש לפחות גוף אחד שיישא את העיצוב הזה קונספטואלי ככל שהוא יהיה. אם אי אפשר ללבוש את זה, אם אני אנציג שמלה, נניח שהיא תפורה בכל החלקים שלה, ופיזית אי אפשר להיכנס אליה, אז זה כבר הופך להיות שאלה פילוסופית האם זו שמלה. אבל במובן הזה צריך רגע לעשות סדר במושגים האלה שנקראים hot cuture. אחד הדברים שהרבה פעמים אנשים שוכחים, זה שהתפקיד הזה שנקרא מעצב אופנה, הוא תפקיד מאוד צעיר, הוא קיים בקושי 150 שנה. זאת, זאת אומרת, מי היה מעצב לפני זה למלכת אנגליה או למלך צרפת? יפה, אז אני יכול לומר לך שההתגבשות של הפונקציה הזאת, שנקראת מעצב האופנה, קורית במהלך המאה ה-19 בצורה שהיא ניכרת ונבדלת. ואז אני שואל אותך, מה עשו האנשים לפני שהיה מעצב אופנה? היה... חזרנו להשיבה יותר. היה, היה חייט. בדיוק. עכשיו, היה... מה העניין, ואיך היית עובד עם חייט? נניח אתה רוצה עכשיו חליפה חדשה. אז אתה, מה, אתה, אתה היית מגדיר לו? לא?
0: כאילו, ל... כל הלואים הצרפתים, הם באים ואומרים, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, אז קודם כל, לצורך העניין, נ... נניח, נניח... תראה איזה בד הגיע מהודו, תראה איזה זה, תראה איזה פה, ואני יודע כן, מה. כן,
1: אבל גם אם בד הגיע מהודו, עדיין, מה שנקרא, אם אני אגיד את זה, חייט, אפשר נותן שירותים, זאת אומרת, כיוון הסמכות הוא הפוך. לצורך העניין, כשאתה נניח היית רוצה חליפה, אז היית צריך ללכת לחנות הבדים, לקנות שם את הבת, חנות הסדקית, לקנות את הכפתורים, וללכת לחיית שיכול להיות שתתייעץ איתו, אבל בסופו של דבר הוא עושה את החליפה שלך ובשבילך, וזו הסיבה, אגב, שבמקומות מסוימים לפעמים יש את ה שלך בתוך החליפה, משום שהיא שלך, היא לא שייכת לאף אחד <אח> אחר. במאה ה-19 מתחיל להתגבש uh, הרעיון הזה של uh, מעצב האופנה, שמדובר למעשה בסוג של, לא אוהבו שאני אגיד את זה, אבל הרבה פעמים איזשהו מידלמן שנכנס בין הלקוח לבין מי שמייצר בפועל את, ה... את הבגדים והוא הופך להיות ל... לדיקטטור של uh, סגנון. הוא למעשה, אתה הולך אליו כדי שהוא יגיד לך מה אתה בעצם צריך ללבוש. עכשיו אחד הרעיונות הוא זה, ש... אחד העניינים הוא זה שמעצב האופנה הוא לא זה, הוא לא הרוקמת והוא לא התופר, הוא זה שאחראי לרעיון. ולכן, משום שהרעיון זה איזשהו עניין מופשט, לכ... הרי אם זה חליפה שחיית עשה, זה העבודה שלו מהחומרים שקנית במקום מסוים. אז מעצב צ... אופנצ צריכים, מה שנקרא, אה, לסמן את הרעיונות שלהם, ולכן הם מתחילים לחתום אה, על השמלות אה, שלהם עם לייבלים, כמו שצייר עושה על, אה, על, על ציור, כדי שידעו שהרעיון לעיצוב מגיע מהם, גם אם מישהו אחר בפועל אה, מייצר את זה. מעניין. והרעיון הזה, למעשה מי שנחשב אבי מעצבי האופנה המודרני, נקרא בחור בצ'ארלס פרדריק וורת', שהוא בחור בריטי שפעל בפריז, והוא למעשה נחשב מהראשונים שהצליחו לייסד איזושהי שיטה, שבמקום, שאתה, שבמקום שנותן השירותים יבוא אליך, הוא למעשה האמן. הוא למעשה הג'יניוס, שאתה בא אליו והוא מציג לך את הרעיונות שלו להתלבשות, אתה צריך להיכנע לדיקטטורה שלו, לה... הוא יגיד לך מה אתה צריך ללבוש, ואז תופרים את העיצוב שלו למידותיך. זה הרעיון של הוט קוטור. הוט קוטור הכוונה היא, זה שיש איזשהו דגם שחשב עליו המעצב, לוקחים אחר כך את מידות הגוף שלך ותופרים אותו למידותיך.
0: Mm. אז ההבדל בין הוט לבין... أو, או אופנה כפי שהיא באה ביטוי בחנויות שהן יותר המוניות, זה בעצם ההמוניות של הלבוש. זאת אומרת, אם החולצות שאנחנו לובשים, זה חולצות שעשו אלפיים במדיום, ועשו מאתיים במדיום... לצורך העניין,
1: עיצוב של הוט קוטור, הוא קודם כל משתמש במתודות מסורתיות, עבודה ידנית וכאלה, אבל הוא נתפר בדיוק למידות שלך. זאת
0: אומרת, זה ייחודי, אתה בעצם לובש משהו ייחודי.
1: כן, בדיוק למידת הגוף שלך, יכול להיות שהוא עוד אנשים עם הבגד הזה, אבל זה יהיה למידות שלהם. אופנה שנקראת אופנה מוכנה ללבישה, או Ready to wear, היא אופנה שמגלמת סטנדרטיזציה של טעם ומידה. בגלל שבהוט קוטור מייצרים את זה למידה שלך, אפשר לעשות שינויים קטנים, אתה רוצה לשנות טיפה, אתה רוצה להאריך, אתה רוצה לקצר, אתה רוצה אולי לשים איזה אמבלי אחר, זה איכשהו אפשרי. מעניין
0: שאתה מסרב אבל אפילו לראות את זה כאומנות,
1: אופנה שהיא אומנות, זה יהפוך אותה להיות יותר גבוהה. בעיניי, אופנה היא, המשמעות שלה זה שאנחנו חיים איתה. Mm -hmm. זה, זה המובן החזק ביותר של, של בגד uh, בעיניי. ואם אני חוזר, אז אופנה מוכנה ללבישה, היא מגלמת איזשהו סטנדרט של מידה וטעם, שאתה בערך מדיום, אני בערך שמאל נקרא לזה, או מה שזה לא יהיה, ואנחנו קונים את המידה שקרובה אלינו, ומה שיש on the rack אנחנו, uh, אנחנו לוקחים הביתה. Mm -hmm. uh, אז זאת קוטור במובן הזה, היא נמצא בדיוק על קו התפר של בין ללכת ל... לח... חיית, לבין לקנות את זה במידות זה, מוכנות.
0: אם כבר אז אנחנו חושבים על המעצבות והמעצבים הגדולים, קוקו שנל, איף סן לרון, ז'אן פול גוטייר, ויויאן וסטווד, מי הגיבור גיבורה שלך? מי, מי ככה אתה, וואו, אתה אומר, זה, הוא גאון בתחום ואני גם יכול להסביר לך אה, למה.
1: זו שאלה מאוד מורכבת, אתה יודע מה, בא לי לצטט... יש
0: לך איזה, איזה פייבוריטס כאילו? יש
1: לי הרבה פייבוריטס, אה. אה, אבל אני חושב שאתה יודע... השאלה הזו, שאלת הגאונות היא שאלה מורכבת. אתה יודע, קריסטיאן ג'ור ששאלו אותו, הוא הציג אחרי מלחמת העולם השנייה, את מה שנקרא The New Look, שהוא לא היה חדש בכלל. ה-New Look הזה זה מעשה מאוד מחזר uh, מערכות לבוש נשיות מהמאה ה-18 וה-19 ברעיונות שלהם. הוא פשוט היה נחשב אנטיתזה למה שהיה במלחמה, ולכן זה היה נראה נורא uh, 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 New Look. ושאלו אותו, למה נשים כל כך רצו ללבוש את השמלות המאוד מהודרות והמאוד נשיות והלא כל כך וכזאת התלהבות, ההצלחה הכל כך גדולה של דיור בסנוף, בסוף שנות ה-40. אז הוא אמר... אף מעצב לא כופה שינוי גדול באופנה, שינוי גדול באופנה כופה את עצמו עלינו. Mm -hmm. אז אני חושב שהמעצבים הטובים באמת, הם בדיוק המעצבים האלה, כמו דיור, או כמו אנשים אחרים, אגב, גם איבסן לורן, שיודעים להבין לאן הרוח נושבת. תפסד
0: רוח הזמן. בדיוק.
1: זה, זה בדיוק, אני חושב, מה שהופך. כי uh, uh, מעצב למעצב שהוא, uh, שהוא, uh, uh, שהוא טוב. זה שהוא יודע באמת, בסופו של דבר, Uh, להלביש אנשים, להלביש אנשים שבאיך שהם רוצים, להבין okay. את, את מה שקורה מסביבו, ולהצליח לייצר מזה איזשהו... Uh, uh, כי, כי אני לא חושב, ואני לא אומר את זה כדי להמעיט במעמדם, אלא דווקא להגדיל במעמדם, אני לא חושב שמעצבי אופניים ממציאים משהו, אני חושב שמעצבי אופניים יודעים איך להרכיב משהו מתוך חומרי המציאות, שהוא איזושהי הצעה שהיא מאוד משכנעת. Mm -hmm. mm -hmm. לא מבין מה אני מנסה
0: לומר? כן. <קקק> <קקק> זהו, אני מנסה לחשוב, אתה יודע, כי יש... יש כאילו דברים שהם הפכו להיות קנונים. Mm -hmm. אתה יודע, באמת הקוקו שנל, הסוד של ה... הזה שגותיה עשה למדונה, mm -hmm. החזייה הזאת. אז אני מנסה לחשוב באמת איך הדברים האלה מתכתבים עם הזמן שבהם הם נוצחו. הם
1: לחלוטין, אני חושב, מתכתבים. אני חושב שכשאתה חושב על... אפילו
0: ה-Nike, ה-Jordan Air, כאילו, איך שזה הפך... יש עכשיו סרט על... כן, מדברים על זה איזה רגע.
1: אני חושב שהרבה מאוד... זאת אומרת, כשאתה חושב על קוקו שנל, כשאתה חושב על קוקו שנל למעשה, זאת אומרת שהיא התחילה לפעול ככה... קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, המשיכה לפעול בזמן המלחמה. אני חושב שהיא ידעה לקרוא חלק מהשינויים שקורים במלחמה, בכל מה שקשור במעמד נשים, שלא במפתיע במדינות התחילו לתת גם זכות הצבעה לאחר מכן, במוביליות של נשים, ביכולת פיזית לזוז, בעובדה שאנשים מתחילים לזוז עם, עם מכוניות בערים, והבגדים שלה בהרבה, בהרבה מאוד גילמו את, את יכולות התנועה החדשות האלה, את את, את העצמאות. חלק מאוד משמעותי בעבודה של שאנל הייתה באמת uh, לייצר איזה שהן תבניות מאוד מודרניות של, uh, של התלבשות, של, uh, שהם אומרים הרבה פעמים על הבגדים של שאנל, זה קצת כמו המכונית של פורד, זה איזה משהו כזה שאתה יכול לדמיין אותו מיוצר בצורה מודרנית לכמות מאוד גדולה של... אנשים, מעניין. ואני חושב שזה חלק נורא גדול מההצלחה מה, מה, מה שלה, זאת אומרת, היכולת הזאת להבין, היא אמרה גם בעצמה, אני לא רוצה להלביש מאות נש... של נשים, אני רוצה להלביש אלפים, ובשביל זה אני צריכה לייצר בגדים שאפשר לשכפל בכמויות כאלה. זה חלק נורא משמעותי, היכולת הזאת לייצר איזשהו אלמנט... שיש בבגדים שלה אלמנט גנרי, כי הוא חלק מאותו רעיון שיהיה אפשר לייצר אותם, גם אם זה הוד קוטור, עדיין במסות שהן יחסית גדולות.
0: בוא נדבר שנייה, אני רוצה לדבר שנייה על הסטיגמות שיש סביב העולם האופנה. אוקיי. יש הרבה כאלה. יש הרבה מאוד.
1: במיוחד באקדמיה.
0: בדיוק, ואולי גם אתה תפסת בצדק כל הדיבור הזה, המתנשא שלי, אני לא אכפת לזה, אבל יש באמת איזושהי סטיגמה. שזה עולם שהוא רדוד, שהוא אכזרי, שהוא עם אובססיית נוער וכולי.
1: לא רציונלי. לא
0: רציונלי. מה? אופקציה. כן. בעצם מקשה על, על דימוי גוף של נשים וגברים מצעירים. מה, מה, מה אתה, what do you make of it, כאילו? למה כל הכעס, למה כל הכעס כאילו, הזה, למה הסלידה הזאת של, של...
1: זו שאלה, זאת אומרת, עוד פעם, אני פה אני חושב שזה קשור לכל מיני כוחות. זאת אומרת, בדרך כלל רואים באופנה שהיא לא מוסרית. זאת אומרת, אני חושב שבגלל שהאופנה נישאת על הגוף, Uh, מתכתבת עם הגוף, מתייחסת לגוף, עושה דברים עם הגוף, uh, כתרבות מערבית יש לנו בעיה עם הגוף. Mm. וזה סרט mm. מאוד mm. גדול yeah, שיש, שיש לנו עם, עם העניין הזה, משום שגם, ה, גם, תסתכל, גם מהבחינה השמרנית, יש לנו בעיה עם הגוף. אוקיי, זה לא משנה, אם נסתכל על החטאות הקדמות, או הקדמות, סליחה, או, 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 הקדמון, שיחה, או, או כן, הדתות אמנות המ... היסטיות, יש להן סיפור עם הגוף, אוקיי, אנחנו תמיד צריכים, ל... וחלק מזה קשור לעובדה הזאת, שאנחנו צריכים, מה שנקרא, להתגבר על יצר הגוף, כדי להגיע לרמת קיום גבוהה יותר. זאת אומרת, בגוף יש משהו מביש, ואז גם מהצד, מהצד השמרני, יש לנו סרט, מצד שני, גם מהכיוון האינטלקטואלי, או, ה... או הליברלי, יש לנו סרט אחר, משום שאנחנו רוצים לדבר על, على, על, على, על, על רעיונות שחיים לנצח, ולא על הגוף שעומד למות. אנחנו בתור... זאת המסורת האפלטונית. לא, אז, 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 אז אתה מבין? <אף> זאת אומרת, אני חושב שבמידה מסוימת, להכיר בחשיבותה של אופנה, זה להכיר בגוף. ו... ואנחנו נצטרך להתמודד עם העובדה הזאת שהגוף שלנו הוא אפס, לא חי לנצח. אתה יודע למי הייתה הבחנה מדהימה על הדבר הזה? נו. לוולטר בנימין, בפרויקט הפסאג'ים שלו, שעכשיו תורגם לעברית החלק השלישי, יש כמה חלקים על אופנה, יש לו אבחנות מדהימות על אופנה, ושם יש פה איזה קטע שאני אישית מאוד מאוד אוהב, שהוא מצליח להסביר, אני חושב בצורה מדהימה, למה בתור תרבות אופנה מעוררת בנו גם, אנחנו לא יכולים... לא לחיות איתה, עובדה שכולנו אנשים yeah. אופנתיים, ומצד שני מעוררת בנו תחייה. משום שאחד הדברים שאופנה עושה עם ההתחדשות הזאת, שהיא כל הזמן מתחדשת ומתחדשת ומתחדשת, אנחנו הרבה פעמים מאמינים שאם אנחנו נקנה או נלבש סגנון חדש, אנחנו נתחדש יחד איתה, ונתחדש עוד פעם, ונתחדש עוד פעם, והיא ונת... משגיחה מאיתנו את עובדת המוות. Mm -hmm. אנחנו נורא מאמינים לה, לאופנה הזאת, אבל אה, 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 נורא סרקסטית עם, עם המוות, היא מעטלת בו, אני מתחדשת, אני מתחדשת, אני מתחדשת, כשהגוף שלך הולך ומה שנקרא, אה, הולך, הולך ומת, ואני חושב שהיא אפילו לועגת לא לנו באיזשהו מובן, משום שהיא מתחדשת, מתחדשת עם דברים מתים, ואנחנו, אה, מה שנקרא, הגוף שלנו, אתה יודע לאן הוא הולך. אה, לאבדון. לאבדון. אה, אז במובן הזה, אני חושב שאנחנו נורא רוצים להאמין בהתחדשות הזאת. שתפיח בנו חיים חדשים. אבל באמת יש איזושהי אובססיית נוער בעולם של האופן. נעורים? נעורים, כן. אז אני חושב שזה בעיקר קורה באופן מאוד מובהק משנות ה-60. אני חושב שלפני שנות ה אנשים צעירים ואנשים מבוגרים התלבשו די דומה. בשלב, בשלבים אפילו מוקדמים יותר של ההיסטוריה, אתה ממש רואה שהילדים מתלבשים כמו מבוגרים קטנים כאלה. Mm. הרעיון הזה שיש איזשהו פיצול יחסית רדיקלי בין איך שצעירים מתלבשים לאיך שמבוגרים מתלבשים, קורה פחות או יותר אה, כשתרבות הניעורים... מתחילה לאמץ לעצמה איזה אה, שהן התנהלויות אחרות, או איזושהי mm -hmm. לוגיקה אחרת. אתה יכול לראות את זה נורא טוב, אתה זוכר אה, את הסרט חלון אחורי של אלפרד איצ'קוק? כן. שבו אתה רואה את גרייס קלי, סרט נהדר, אה, וגרייס קלי, שלובשת שם חליפות, חלקן של דיו, נראית אישה ליידי מהוגנת וזה, היא בת 24. והיא נראית שם כמו דודה בת חמישים, סביר להניח שהאישה הזאת נראית כמו אימא שלה. וזה בדיוק העניין, שלפני שנות השישים, אישה אופנתית התלבשה כאילו, הרבה פעמים כמו שגם נשים מבוגרות יותר אה, אה, התלבשו. אני חושב שהפיצול התרבותי הזה קורה, שלהיות צעיר הוא נחשב, אה, קורה אולי בשלב טיפה יותר, יותר מאוחר. אני,
0: אתה יודע, אמרתי לך עוד לפני השידור, שבזמן האחרון אחד מה... אנשים שאני נורא אוהב זה החבר שלנו אנדרו ליאון טלי שהוא ככה איש לורג'ר דן לייף ענק כתב אופנה וחשוב בבוק שנים רבות אפרו אמריקאי מאוד
1: דומיננטי
0: ולובש בין טוגות צבעוניות ענקיות שאם היה לי אולי את האומץ ואת הגבורה שיש לאיש הזה ככה אני הייתי מסתובב עם טוגות ענקיות כמו איזה סוג של של מלך, כמו איזה סוג של... אבל זה באמת, לא רק הוא, זה עולם שכן מושך אליו את כל המי ומי, כן? Mm -hmm. את, ה... את השורה הראשונה הזאת של ה... של שבועות האופנה.
1: או שהעולם הזה הוא אה, מגלם אותם, זאת אומרת, יכול להיות שחלק מאוד משמעותי זה לכונן את, ה, את המעמד שלך, או את היכולת שלך באמצעות מה שאתה לובש. טוב, אבל תן לנו, בוא תרד לעם
0: שנייה עם התיאוריות <laughs> שלך והדיבור, <laughs> תן לנו קצת
1: רכילויות
0: ודברים שראית וחווית במסעותיך <laughs> בעולם ה... בעולם העסיסי הזה של האופנה.
1: עולם עסיסי, אני, זאת אומרת, אני, זו שאלה מעניינת. זאת אומרת, יצא לי להיות בלא מעט תצוגות, תצוגות אופנה. בעיקר בפריז, יצא לי להיות, בתצוגות של שנאל, בתצוגות של דיור, של לואי ויטון.
0: איך מרגיש, מה הווייב שם? איך מה...
1: יצא לי לשבת מאחורי אנה ווינטור, יצא לי לשבת מאחורי קאניה ווייאסט, יצא לי ללכת להגיד שלום לאלבר אלבאז, כשהייתי צריך להזיז את קים קרדשן ולא לא זיהיתי אותה בכלל. <laughs> 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 אז זה אולי הדבר הכי ג'וסי שיצא לי, לי לעשות. תראה, צריך להבין איך שהיום...
0: איך לשבת
1: מאחורה? רק הראום <laughs> דיין עומד ישר. <laughs> <laughs> אני יכול, יכול לומר שצריך לזכור ש, שהיום, ובעיקר משנות ה-80 ועד היום, כשפאשן בריינדס הופכים להיות מתעשיות לוקאליות אירופאיות ל-power house גלובליום, מדובר באירועים שהם, קודם כל, שנשפכים עליהם. כמויות אדירות של, של כסף, והם אה, הופכים להיות לאיזשהו show אה, שהמטרה שלו למשוך את תשומת הלב אה, של, אה, של הקהל הרחב, שבעשור וחצי הראשונות, האחרונים, סליחה, אה, יש לו בפעם הראשונה את ה-access הזה לראות מה קורה בתצוגות אופנה. זאת אומרת, לפני אה, שנות אלפיים, מי היה יכול לראות מה קורה בתצוגה? רק העיתונאים והקניינים או מי שהיה מוזמן, זאת אומרת, כמה מאות אולי לתצוגה שהיא גדולה. היום כל תצוגה שמשודרת בקנה מידה גלובלי, ברשת החברתית, ביוטיוב, בדברים מהסוג הזה. Uh, צריכה למשוך את תשומת הלב של קהל כן. שנמצא בכל רחבי העולם. כן, הוא גאון גדול של תשומת לב הקהל, אז גם כל ל... מה שהוא עשה עם היזוס שלו
0: וזה, זה גם היה...
1: כן, uh, אם, אני, אם אני הבנתי נכון, אפילו יש איזה קולבריישן שאמור להיות לו עם גאפ או, או כן. Uh, בקרוב. Uh, כן, טוב, מדובר באמן uh, מיתוג, אני חושב. כן, כן, לא יודע uh... מה הוא עושה. טוב,
0: זה, בין, בין זה שהוא ירוץ לנשיאות עכשיו...
1: שזה יכול להיות דווקא טוויסט מפתיע ומעניין בעלילה. בוא נדבר, אני רוצה, זהו, אנחנו לאט לאט, לצערי,
0: כבר מתקרבים לסיום, אבל אני רוצה לדבר קצת על אופנה ישראלית, שאיפשהו גם, אמרתי, אמרתי, צחקנו על המונח חלוץ וחלוציות, אבל במובן של אופנה ישראלית, זה כן מאוד מעניין. במיוחד עכשיו שהיה כל הדיון על, הא, על, הא, על האורך mm -hmm. ה, של המכנסיים הקצרים של נשים או של תלמידות mm -hmm. בארץ, כל הסיפורים הדי נוראים האלה שאנחנו שומעים. ואז חזרו לתמונות האלה של האישה הישראלית הציונית החלוצה והחלוציות, הכובע הטמבל, המכנסיים הקצרים, הסנדלים שבאים בעצם, שהביעו את המהפכה הזאת הציונית והיציאה מ, מהעולם הישן mm -hmm. לעולם משוחרר, לעולם ש, שגם הביעו את הערכים בעצם המכוננים שלה. ציונות שלה, אז, עב, עב, עבודת האדמה וכולי, מה מאפיין את המחנה ריכוז ליתושים של <laughs> תובל רוזנבסר מתנגן רדיפרנט, חסר הרחמים האיש הזה <laughs> <laughs> ما, מה מאפיין את, ה, את האופנה הישראלית? כשאתה חושב על אופנה הישראלית, מה, מה מייחד אותה? אני חושב מה...
1: שאלה מאוד, מאוד מורכבת, כי, כי אני חושב שהיו כמה, כמה שלבים אה, ל, ל, לאופנה הישראלית, אם אנחנו חושבים על מיקום המדינה אה, והיום. ואני חושב שלקח זמן להבין, או לרצות להבין, לאיזה כיוון ללכת. עכשיו, אי אפשר לנתק אסתטיקה ממוסר. זאת אומרת, הבחירה הזאת בלבוש... Eh, חלוצי, eh, נגיד בסמוך לקום המדינה, היא, היא, היא הייתה הרבה פעמים מאיזושהי שאלה מוסרית של eh, ככה צריך להיראות eh, eh, חלוץ ש, 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 שבא לעבוד את, eh, את האדמה או לתרום. ואחד הדברים eh, שאחת eh, המורות שלי, eh, דוקטור ענת eh, הלמן, שלמדתי אצלה, יש של לה ספר נהדר על eh, לבוש eh, בסמוך לקום המדינה, היא ממש מצליחה להצביע שם על הפיצול הזה בין... Eh, הלבוש, ההתגבשות של לבוש חלוצי, לבין הלבוש המהוגן שניסו באליטה התל אביבית הרבה פעמים, היו פה תצוגות אופנה במלונות, היו פה נשים עם מעילי פרווה, הייתה פה סצנת פרוונים משגשגת מאוד, זאת אומרת היה ממש, כן כן, היה ממש שני מעגלים של, שהייתה בהם הרבה פעמים גם איזושהי יריבות, בין הרצון להישמר על איזשהו לבוש יותר אלגנטי, יותר מהוגן מאוד אירופאי מבחינת מה שהוא מביא אותו לבין איזושהי אנטיתזה אה, חלוצית והרבה פעמים הלבוש החלוצי הזה היה לפחות בעיניהם של אנשים מסוימים היה נראה מוסרית נכון יותר אה, ויש הרבה מאוד סיפורים אגב אה, למשל בחברה הקיבוצית שכולם, זאת אומרת, מדברים על איזשהו לבוש משוחרר, זה הרבה פעמים איזשהו טרור של סגנון. זאת אומרת, בוא תשמע מה קורה למישהו או מישהי שלא מוכנים להתלבש כמו שאמור להתלבש בקיבוץ. כן, יש כל מיני סיפורים כאלה על מישהי שרצה ללבוש שמלה אדומה, או מישהו שרצה להתלבש אחרת. זאת אומרת, זה שוב פעם הרעיון הזה של לאיזה שבט אתה שייך, מה השבט הזה עושה, מהו המעמד שלך, זאת אומרת, זה תמיד חוזר לאותם כחלק מאותם מתהליכי גלובליזציה שהולכים ונהיים נוכחים יותר משנות ה-70 והלאה, אז אנחנו רואים איזשהן השפעות זרות הרבה יותר אינטנסיביות על מה שקורה פה, גם כניסה של מותגים זרים, גם רצון. שמותגים ישראלים לצאת לעולם. זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו מקום, תמיד כשמנסים לדבר על סגנון ישראלי, זוהי תשובה מאוד מורכבת. כי אם אתה רוצה לדבר על לבוש עדתי, האם אתה רוצה לדבר על סגנון...
0: זה ממש... בוא נחשוב על הדור היום. אני הייתי אותך ככה, האם אתה רואה... האם יש עוד משהו שמייחד צעיר או צעירה ישראלית מלבוש... אמריקאי, האם, האם, האם אתה, האם עוד השאלה הדתית אצל הצעירים האם אתה רואה את זה עוד בלבוש מה, מה, איך אתה, תן לנו קצת קודים, דברים שאתה רואה כשאתה רואה אז אני, אני, אני מטחים.
1: חושב שבעקבות אני חושב שבעקבות, מה שנקרא, הרשת, זאת אומרת, בגלל העידן ההיפר-גלובלי, שזה העידן של הרשת החברתית של טיסות לואו-קוסט, זאת אומרת, אני חושב שההתערבבויות... זצל על הטיסות לואו-קוסט. כן, לא, אבל לצורך העניין, איזושהי התערבבות תרבותית מאוד, באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה. וכשאני מסתכל על איך שחברים שלי מתלבשים, איך שסטודנטים שלי מתלבשים, איך שאנשים ברחוב מתלבשים, אני, אני בתחושה שלי הולכים ו, וטיפה נעלמים. אחד הדברים המעניינים שקורים זה שאתה רואה ניסיונות במקומות אחרים לאמץ אה, סממנים אה, אה, שנחשבים מיוחדים או אקזוטיים ממקום אחר. למשל, יש מותג ישראלי בשם אדיש. שכמעט ולא נמכר בארץ, אבל נמכר בכל הבוטיקים היוקרתיים uh, באירופה. Uh, והוא למשל uh, משלם, עושה סוואטשטים מרקמות פלסטיניות, או דוגמאות uh, בדואיות, או, או דברים uh, מהסוג הזה, וזה נמכר בתור סטריטוור uh, uh, מאוד יקר ומאוד נחשק במקומות <אח> אחרים <אח> בעולם. Uh, אז אתה רואה איך שגם אפילו המטען המקומי שלנו, במקבות, שלנו כן. מתערבב במקומות אחרים ומרובב. כמה זה המטען שלנו? זו כן. שאלה, זו שאלה כל של...
0: כל העניין של cultural
1: appropriation? זה שאלה, כל העניין הזה של גזלה תרבותית, או לקיחה תרבותית, או איך שתרצה לתרגם את זה, cultural appropriation, הוא נושא מאוד מאוד חם בעולם האופנה, ואני חושב שלחלוטין לא פתיר, כי אחד הדברים שתמיד מנסים לומר, זה למי שייך, איזה סגנון. כן. ואז כל פעם שאתה הולך ות... טיפה חופר אתה מגלה ש... אני רוצה להגיד
0: שאני גם באופן כללי, יש דברים שהם כמובן גסים, אבל אני, לא, סתם, עולה לי שב-culture club, הלהקה של בוי ג'ורג' בויוטיס, המתופף, כל או לא, המתופף שהוא היהודי הביא לו כובע חסידי, בוי ג'ורג' בעצם עשה את כל ה... כמה 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 כמים, אני חושב שזה מדהים, אני חושב שזה מאוד יפה, השיג
1: ושיח הזה בין תרבויות. אבל אתה כמישהו שבוודאי יודע, שיבוא, ש שזה, שזה, שזה תמיד מעוגן ביחסי כוח. כן, אה, כן. אני לא תומך לגמרי בדעה הזו, משום שאני חושב ש... אני חושב שהסגנון הוא ויראלי, ואני חושב שהוא מפעפע אה, לא בקווים ישרים כמו שהיינו רוצים כן. לדעת, והוא משנה צורה, ומה שנקרא contaminate, אה, במקומות אה, שלא תמיד אפשר ל, לצפות, והוא לא תמיד זז באמת לפי אה, מארג יחסי הכוח, מהחלש לחזק, יש גם אה, תהליכים, אה, תהליכים שלחלוטין של אה, הפוכים. זה, זה מערכת יחסים מאוד מורכבת, אני חושב שזה מאוד פשטני לבוא ולומר שתמיד החזקים לוקחים סגנון מסוים, ו, והדברים לא מתערבבים. בלבלים כאלה ואחרים. אני כשהייתי
0: נער באנטפרפן והיינו הנוער הציוני והיה איזה אתוס ציוני, אז מה שהיה מגניב זה ללכת עם סנדלים. עכשיו בגלל שנורא ככה אתה הולך עם סנדלים וגרביים. אבל זה היה מגניב, זה היה מראה שאתה ככה משוייך לזה. ואז כשהגעתי לארץ, בגאון הולך לבית ספר עם הסנדלים והגרביים, פתאום זה היה נורא לא מגניב.
1: אז קודם כל, המשכתי
0: ללכת איתם כי אמרתי לא, זה יהיה כן.
1: אז קודם כל תקרא את הספר סנדלים של פרופסור תמר אלאור, נכון. שהיא המנחה שלי. אישה נהדרת ומנחה מצוינת, ולמעשה היא יכולה לספר לך הרבה מאוד על התגלגלות הסנדל הזה והקשר שלו למקום, ולמה אתה, סיום, אתה מרגיש חזק אליו.
0: בוא לסיום, אה, אה, נהפוך עליך את השולחנות. אה, לירוי. אה, אני, אה, זאת, אז אתה לובש לנו היום, אה, פולו. אה, יש לך את זה אני אוהב שזה ככה, איך קוראים לזה? הצווארון, הצווארון למעלה, <laughs> יש לך פה שני ומה זה יהלומים קטנים באוזניים יפים. מה, מה, אני תוהה, עם כל הידע התיאורטי הזה שיש לך על הנושא הזה, וכל ה... ויש לך, כן, נו, שבח לי השם, איך קוראים לזה? צמיד. מת על הצמיג שלך. הצמיד מתוניס. של
1: קרובת משפחה שלי, זיכרונה לברכה, והוא כן,
0: הצמיג ממש, ממש, למי שלצער, לצערכם, כעלינו הקדוש, אתם לא זוכים לראות את הצמיג המאוד יפה הזה, משהו קצת רומא כזה. תגיד, מה, איך אתה, כשאתה הולך לקנות, איך אתה יכול, אתה יודע, לא לשהות בחנויות שעות ולחשוב את כל התיאוריות האלה שמתנגשות לך ברור, כאילו עד כמה זה מוככב בשבילך עם כל הידע הזה שלך וההבנה התיאורטית וה-3-dimensional chess שלך את הלבוש, mm -hmm. פשוט להתלבש
1: זו שאלה מעניינת, אף פעם לא שאלו אתה אותי. אתה יושב, אתה מנתח,
0: אתה אומר, מה לירוי, מה אני רוצה בדיוק להביע היום? איך אתה, מה קורה כשאתה מתלבש?
1: אני חושב ש... אני חושב ש... אני חושב ש... במובן הישיר ביותר, אני חושב שזה הרבה פעמים מתחיל בשאלת הרגש, מה, מה זה גורם לי להרגיש, ואני חושב שזה... אני חושב שלכל אחד יש איזשהו חיבור, שהוא הרבה פעמים רגשי ל... לבגד, מה, מה שהוא גורם לי להרגיש ולכן אני בוחר ללבוש אותו. ואז נכנסים קריטריונים נוספים, שעל הרבה פעמים לאן אני רוצה ללבוש את זה ובאיזה הקשרים. זאת אומרת, צריך נגיד לחשוב על זה שזה יכול להיות קשור לפרופשן שלי, זה יכול להיות שאני רוצה להיראות אטרקטיבי, זה יכול להיות בהרבה מאוד פרמטרים. אני מאוד מאוד חושב על מה שאני לובש. אני מאוד מתכנן את מה שאני לובש. הכל אצלי בארון מאורגן בצורה מאוד מאוד מתודית. כמה סוגיית
0: נעליים יש לך?
1: אני יכול להגיד לך מה האוסף שלי, מה עם האוספים, מה הדבר ש... יש אוספים. האוסף שלי זה מעילים, זו האובססיה. כן, יש לי... מעילים. מעילים עם יד שנייה, משווקי פשישים. כמה
0: מעילים אתה כבר יכול ללבוש ב...
1: אתה לא רוצה לשאול, כמה מעילים יש, יש הרבה, אבל הם כולם הגיעו ממעצבים, מתצוגות אופנה שנשארו, מדברים כאלה. יש לי איזושהי אובססיה לא פתורה עם מעילים. תבוא לארון, תבוא אליי לארון, לארונות, ואני אראה לך, המילים זה אובססיה.
0: ואתה יודע מה, יאללה, באמת, אני לא יכול להפסיק, אבל לסיום, לסיום, אני אשחרר אותך. מה, אם אתה צריך לקחה on top of your head, לאנשים שזה הפעם הראשונה שהם שומעים כל כך לעומק על הנושא הזה של אופנה. אלה אנשים שאומרים לעצמם אתה יודע מה אני רוצה אה, להתנער מהגישה לכאורה קולית הזאת שלא אכפת לי אני רוצה להתחיל לשים לב אני רוצה להתחיל קצת לעצב את עצמי בצורה קצת יותר מתוחכמת בצורה קצת יותר נכונה מה, י, האם אתה צריך את הכל לגופו תחתי משמע או האם יש איזה שהם עקרונות שאתה יכול לשתף אותם ולהגיד תקשיבו אם אתם רוצים להתחיל קצת להרים את הלבוש שלכם תחשבו על א' ב' ג'
1: אני חושב שזה, שזה מתחיל קודם כל, זה יישמע נורא בנאלי, אבל אני פשוט באמת חושב שזה, שקודם כל להכיר את, את, את הגוף שלך, ומה אתה רוצה לעשות בעצם עם, עם הגוף שלך, כי אני חושב שזה א', ב' של להשתמש בבגדים קודם כל, ואני חושב שמהנקודה שמה, הזו זה הופך להיות, זה מתחיל לענות על השאלה, ואני חושב... שאחר כך השאלה הנוספת תהיה, מה היית רוצה שהבגדים יעשו בשבילך? לאן אתה רוצה שהם ייקחו אותך? ואני חושב שכשמסמנים את המטרה הזו באופק, אז אפשר לבחור בצורה הרבה יותר מושכלת אה, מה אתה בעצם רוצה אה, ללבוש. ואולי העצה הכי טובה שתהיה לי, זה פשוט להגיד לאנשים שזה בסדר לאהוב אה, בגדים, כי אם התחלנו את השיחה הזאת, זה, אנחנו לא באמת יכולים לחיות בלעדיהם. אז כשנותנים להם את הכבוד הראוי, הכל עובד יופי. צריך לזכור שאנחנו לא יכולים לשרוד בלעדיהם. אמיתי לגמרי. אמן.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, זה היה הפודקאסט עם לירוי שופן. תודה רבה לך, לירוי. תודה רבה. אני לפחות מרגיש שאני למדתי הרבה, יש לי הרבה על מה לחשוב, יש לי הרבה על מה אולי לזרוק ולבחור מחדש כשאני חוזר לסוג של ארון שיש אצלי שם בברית הכחולה. בדירה שלי. אני מודה לך מאוד, <תודה> ואני מודה מאוד לכם, הקהל הקדוש שלנו כאן ב-thinking-making different, אני מקווה שמאוד נהניתם מהפודקאסט הזה, מהפודקאסטים שהקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך להקליד. מה אני אגיד לכם, כל טוב, שלום, שלום, שלווה ואהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. <תודה>